0: Moikka kaikille ja tervetuloa Murhamielessä-podcastin neljännen jakson pariin. Tällä kertaa meillä on ilo kuunnella erittäin karmiva tarina ukranalaisesta sarjamurhaajasta nimeltä Anatoli Anoprienko. Varsinkin kaikki haja-asutusalueella asuneet tai asuvat tulevat pitämään Anoprienkon seikkailujen luomista mielikuvista, tai sitten ei. Anatoli Anoprienko kuuluu ihmisiä Popsineen Andrei Cikatilon ja podcastimme kakosjaksossa käsitellen Gennadi Mihasevicin kanssa Neuvostoliiton kauhutroikkaan ja on saanut lisänimen Ukraina Terminaattori. Onoprienko teki murhatyönsä kahdessa aallossa, ensin 1989 ja sitten 1995-96 talven aikana. Ennen kuin alamme laskeskella Onoprienkon murhien uhreja, niin sellainen varoituksen sana, että tämä podcast ei sovi lapsille eikä sellaisille kuulijoille, jotka eivät halua kuulla lapsiin kohdistuvasta väkivallasta. Lisäksi tämä jakso sisältää jälleen keittiöpsykologiaa, joten professionaalit. Bear with me. Anatoli syntyi 25. heinäkuuta 1959 pikkusessa Laskin kylässä, Sitomirin alueella, mikä on ihan siellä pohjois ukrainassa valko rajalla. Mä katoin kylän sijainnin niin Google Mapsista ja siellä oli oikeasti yksi katu ja pari sivuhaaraa sille, eli tosi pieni kylä. Anatolin äiti kuoli sydänkohtaukseen kuin pikku tolia Anatoli oli vain noin 4 vuotias ja siihen mennessä hänen isänsäkin oli jo niin sanotusti leimannut ulos kasvatustehtävistä. Hänen isänsä Juri Onoprienko oli toisen maailmansodan veteraani, joka oli Anatolin ollessa vielä pieni, saanut kaksi tuumiota varkaudesta. Yhden lähteen mukaan isukki oli myös alkoholisti ja tämä on varmaan todennäköistäkin, mutta hän piti tämä alkoholisti kuitenkin huolta Anatolin isoveljestä. Anatolia Anatoli asui isovanhimpiänsä kanssa ja siitä eteenpäin orpokodissa. Lapsuus oli siis vaikea ja iloton näillä spekseillä ja oma isäkin halusi vain yhden pojan eikä häntä. Kahdeksan orpokotia ja kouluvuoden jälkeen Anatoli lähti opistoon lukemaan metsänhoitajaksi, mutta jätti opinnot kesken ja meni armeijaan. Hän suoritti asepalveluksensa tykkimiehenä Leningradin alueella ja palasi sitten Ukrainaan, missä opiskeli merenkäyntiä Odessassa. 80-luvun puoliväliin, 1986 asti, hän työskentelikin matruusi mekaanikkona joillakin aluksilla, Kruusialla, Levi Tolstoilla, Maxim Gorkilla ja Ukrainalla. Niin mielikuvituksellisena nuo neuvostoleittalaiset laivojen nimet, ei mitään hympötystä. Anatoli harjoitti ahkerasti saakuljetusta ja keräsi itselleen tuohon maailman aikaan ja paikkaan nähden mukavan omaisuuden. 15 000 ruplaa. Sehän on tämän päivän kurssilla noin 200 euroa. No, mutta ei naureta. Neuvostoliitto oli tosiaan kuin eri planeetta verrattuna melkein mihin tahansa. Koska Uno Prienko muun muassa varasteli tavaraa matkustajiin hyteistä. Hän sai potkut laivastosta ja sen jälkeen työskenteli palokunnassa Dneprobrunnin kaupungissa – Zaporoskin alueella Etelä-Ukrainassa. Silloin Anatoli liittyi myös kommunistipuolueeseen ja pääsi johtavaan asemaan palomiehistössä. Yhden lähteen mukaan Anatoli olisi lähtenyt laivastosta siksikin, että hänen tyttöystävänsä oli raskaana, mutta tästä vaiheesta hänen elämässään ei ole kovin paljon tietoa. Onopriankolla oli kyllä poika irina naisen kanssa, joka lähti sitten parisuhteesta, kun sai kuulla Anatolin pettäneen tätä. En tiedä, näkikö Onoprienko enää koskaan tätä ainoaa lastaan ja toisaalta haittasiko se sitten miten paljon. Ehkä parempi niin. Murhaamisen Onoprienko aloitti 1989. Hän myi talonsa ja lopetti työt palokunnassa. Anatoli osti itselleen Lada 9, joka on se viistoperäinen Lada, eli nykytermein hatchback. Ladalla hän sitten aieli pitkin Ukrainan teitä ja etsi uhreja. Anatolilla oli tuohon aikaan ystävä Sergei Ragozin, joka oli Afganistanin sodan veteraani ja joka elätti itsensä ryöstelemällä. Ilmeisesti jonkun ryöstökeikan yhteydessä Anatoli päätti ensimmäisen kerran ampua uhrinsa pariskunnan, joka nukkui autossaan. Siitä kuukauden kuluttua hän ampui puolalaisen turistipariskunnan, joka niin ikään oli nukkunut autossaan. Koska nämä uhrit olivat ulkomaalaisia, oli milisi erityisesti panostanut tutkintaan ja pian pidätettiinkin joku random pariskunta, jotta saatiin viestettyä Puolan viranomaisille Varsovaan, että homma on hoidettu. Näitä narkkareita oli kovisteltu sen verran tiukasti vankilassa, että toinen hirttäytyi itse ja toinen kuoli sairaalassa. Onoprienko tappoi parin kuukauden kuluttua uudelleen elokuussa 89 vielä viisi ihmistä vähän samaan tapaan. Kaikki nämä ensimmäisenä olon murhat hän teki Berjanskin ja Nepropetrovskin välisellä valtatiellä ja useimmiten uhrit olivat jostain syystä pysähtyneet tien varten autoillaan joko nukkumaan tai sitten muuten. Tuona vuonna 89 Onoprienko tappoi siis kaikkiaan yhdeksän ihmistä ja jokaisen ampumalla. Yksi uhreista oli vain 11-vuotias poika. Murheen jälkeen Anatolia aina sytytti autot ja ruumiit palamaan. Raguosin ja Onoprienko olivat olleet silloin jo milisi suurennuslasin alla, mutta jostain syystä rikosjuttu heitä vastaan oli kuivunut kokoon ja Onoprienko jatkoi vapaalla jalalla. Täytyy muistaa, että ajat olivat taloudellisesti ja poliittisesti todella vaikeat ja oli romahdettua myös poliisivoimat joutuivat tietenkin kaaukseen. Tämän ensimmäisen murhasarjan jälkeen Onoprienko hyödynsi... Tosiaan Neuvostoliitossa ja Itä-Euroopassa vallinnutta sekasortoista tilannetta ja matkusteli Euroopassa ilman viisumia vuoteen 1995 saakka. Hänet karkotettiin kerran Saksasta ja kerran Itävallasta, mutta kovin paljon ei tiedetä siitä ajasta, jonka hän ulkomailla vietti. Omien sanojensa mukaan hän oli ollut vain duunari, kertoi työskennellessä muun mm. muassa teurastamolla lihanleikkaajana Saksassa, mutta todennäköisesti hän jatkoi ainakin siinä sivussa varastelua ja ryöstelyä. Mahdollisista murhista Euroopassa ei ole löytynyt todisteita. Laskeuduttuaan sitten loppuvuodesta 1995 Kiovaan Boris Polin lentokentälle, Onoprienko esitti hullua, jotta häntä ei pidätettäisi toisiaan ajattelijana. Vakuuttavana näyttelijänä hän pääsikin hetkeksi mielisairaalaan kokoamaan ajatuksia. Aiemmat rikokset vaikuttivat unohdetuilta, kun neuvostovalta oli sillä aikaa vaihtunut itsenäisen Ukraina-hallintoon. Lähdettyä mielisairaalasta onoprienko sitten jatkoi murhaamista. 5. lokakuuta 95. hän kävi pyytämässä isoveljeltään tukea elämiseen, mutta he eivät olleet hyvissä väleissä, eli isovelje ei avustanut häntä sen kummemmin. Anatoli lähti sieltä paikalta kävelemään, näki tien vieressä Volgan, joka on semmoinen hienompi neuvostoauto. Tässä podcastissa hän oppii kivasti myös itänaapurin autotuotannosta, ja mä vannon, että tämä ei ole maksettu mainos. No, tässä hienommassa neuvostoautossa, eli Volgassa, istuvat Aleksandr Svetlovski ja Galina Krishenko ja he laskevat rahoja. Anatoli tulee paikalle pyytää rahoja itselleen, mutta niitä ei jostain kumman syystä anneta hänelle, ja Aleksandr yrittää kaiken lisäksi lyödä Anatolia, joka ampuu Aleksandrin tietysti siihen paikkaan. Galina yrittää myös paeta, mutta Onoprienko ampuu Galinaa mahaan. Anatolin saaliiksi jäävät nahkatakki, taskulaskin, kello ja 150 dollaria. 1995 Ono Prienko toimii ilman rikoskumppania, ja hän suunnittelee murhansa nyt ehkä tarkemmin etukäteen. Onoprenko valitsee jonkun omakotitalon pienestä kylästä, murtautuu sisään yöllä, ampuu talon omistajat ja vie arvotavarat mukanaan, ja sytyttää tulipalon. Autossa istuneen parinvalikon näiden rahanlaskijoiden murhan jälkeen 24. joulukuuta 1995 kuolee Nikolai Zaitchenkon koko nelihenkinen perhe nimenomaan tällä uudella tavalla asuntoon murtautumalla. Aikuiset Onoprienko tappaa entiseen tapaan metsästyskiväärillä kylmäverisesti. Toisen lapsen hän puukottaa ja toisen tukehduttaa tyynyyn. Perheestä ei oltu ehditty ottaa edes yhteiskuvaa, sillä isä oli armeijan leivissä ja vauva vasta joten se perhekuva, jonka mä varmaan laitan tuonne Instan puolelle, on leikattu ja liimattu eri kuvista yhteen isovanhemmille muistoksi. Onoprienko vei mukanaan on pariskunnan vihkisormukset, jotain muita arvoesineitä ja sen jälkeen sytytti talon palaamaan. Mm. Tästä viikon kuluttua uuden vuoden aattona 1995 Anatoli murhasi Kručkovin perheen vanhemmat ja heidän kaksostyttönsä. Toinen tytöstä löytyi keittiöstä ja hän oli ennen kuolemaansa ollut niin peloissaan, että oli purrut omaan käteensä syvät jäljet. Perheen äidiltä onoprien Prienko irotti nimettömän, koska ei saanut viihkisolmusta irti. Hän vei mukanaan muutaman arvoisineen ja sytytti taas perheen kodin sen jälkeen tulen. Samana juhlailtana, kun pienen Bratkovicin kylän asukkaat saivat kohdata tuon järkyttävän perhemurhan ja tulipalon, Onoprianko tappoi ampumalla myös kaksi miestä, jotka olivat ehkä nähneet jotain tästä Krutskovin perheen ryöstömurhasta. Oltiin päästy vasta vuoden 1996 ensimmäiselle viikolle, kun Anatoli jatkoi jo kauhistuttavaa murhasarjaansa. 5. tammikuuta Saporoskin alueella hän tappoi neljä ihmistä, kaksi miestä, joiden auto oli mennyt rikki, yhden satunnaisen ohikulkijan sekä partiossa olleen miliisin. Seuraavana päivänä uureiksi joutui kaksi pariskuntaa. Yhdeltä ammutulta naiselta hän vei sormuksen ja korvisten lisäksi myös korkokengät ja kaksi kassilista elintarvikkeita. 17. tammikuuta 1996 Onopriankko meni takaisin Kovaoniseen Bratkovitsin kylään länsi ukrainassa josta olikin tulossa hänen murhiensa päänäyttämä. Hän tappaa siellä seitsemän ihmistä. Pilatin viishenkisen perheen sekä vielä kaksi muuta henkilöä, jotka hän sattumalta kohtaa. Talvella Ukrainan maaseudulla, no erityisesti 90-luvulla, mutta varmaan vielä tänä päivänäkin on sähkökatkoja, ei katuvaloja. Keskitalvella pakkaista voi olla reippaasti yli 20 pahimmillaan. Ei voi olla helpompaa kohdetta kuin hiljainen pikkukylä, jossa on säkki pimeää eikä edes puhelinta. Lisäksi neuvostoliiton hajottua, rikollisuus muutenkin täysin valloilleen, kun tiukka kontrolli oli poistunut, joten vähävaraisella ja juuri itsenäistyneellä Ukraina poliisilla riitti kyllä töitä ihan kaupungeissakin. Vuonna 1996 Ukrainassa rekisteröitiin melkein käsittämättömät 5000 henkirikosta. Murheen aikaa Anatoli asuu serkkunsa Piotrin luona Jaavorovin pikkukaupungissa, sellaiset 30 kilometriä näiltä rikospaikoilta. Siellä Onoprienko tutustuu Anna kosakiin, joka on hieman häntä itseään nuorempi. Anna työskentelee partorikampaajana, omistaa asunnon ja hänellä on kaksi lasta. Anna rakastuu Anatolin ensisilmäyksellä ja pyytää häntä mu- muuttamaan luokseen. Hän on niin iloinen, että on tavannut Anatolin tapaisen rauhallisen ja harkitsevaisen miehen, eikä Anna epäile mitään ihmeellistä rakastajansa taustasta tai siitä, että tämä käy asioilla tai veljensä luona kun tämä käy itse asiassa murhailemassa kokonaisia perheitä ympäri maata. Murhaajaa alettiin pian julkisuudessa mediassa kutsua terminaattoriksi, moduksensa vuoksi. Onoprienko ampui uhrinsa kylmästi kuin robotti. 30. tammikuuta 1996 Anatoli ampui nelihenkisen perheen Kiovan alueella. Tällöin saaliiksi kelpasivat rahka, verkkapuku ja lenkkarit. Siitä kolmen viikon kuluttua dupsekin perhe, isä ja poika joutuivat Onoprienkon asian uhreiksi – Äiti ja tytär kuulivat Vasaran iskuihin. 27. helmikuuta Vovin alueella Onoprienko tappaa Bondarchukin perheen, Sergein ja Kalinan ampumalla ja lapset Valerin ja Tatjanan kirveellä. Lisäksi kuolee Bondarchukien naapuri. Viimeiset viisi murhaansa Onoprienko toteutti 22. maaliskuuta 1996 palaten takaisin Bratkovitsin kylään. Yksi uhreista on lapsi, jonka Onoprienko käytännössä leikkaa kahtia. Onoprienko surmasi enemmän pratkovitsilaisia kuin toinen maailmansota. Talven 95 aikana hän oli kaikkiaan tappanut 43 ihmistä, joista kymmenen oli lapsia. Anatoli Onoprienkon toimintatapa oli siis ollut seuraavanlainen. Muutama tunti ennen murhia hän saapuu kylään tai taajamaan tai haja asutusalueelle, jossa ei tosiaan välttämättä ollut edes puhelimia. Hän tutustui paikkaan, kulki kaduilla, odotteli sitten, että väki nukahtaa. Sitten hän meni sisään, ovihan ei välttämättä aina ollut edes lukittu. Ampui talon asukkaat ja ulos. Joskus häntä ajettiin takaa, silloin hän vain kääntyi ympäri ja ampui muutkin. Anatoli tappoi lapsia Astalolla, joka asui ensimmäiseksi käteen Lapiolla, Vasaralla, myös Kirveellä ja Veitsellä. Ja jos talo oli lukittu, hänellä oli toinen taktiikka. Onoprienko heitti Kiven ikkunaan, jolloin talon asukas heräsi ja tuli ajamaan huligaania tiehensä, mutta saikin kuulan kalloon. Sitten prienko tappoi loput talossa olleet. Suurin osa uhreista ei varmaan edes ehtinyt tajuta, mikä heihin iski keskellä yötä. Ukraina-miliisi työskenteli murhien parissa tietysti kohotetussa valmiustilassa kykynsä mukaan, ja he tiesivät jossain vaiheessa, että etsivät vain yhtä tekijää, eivätkä useita. Kuukausien murhasarjan ja toisaalta poliisityön jälkeen saatiin murhaajan asuinpakka selville ja käynnistettiin Ukrainan historian suurin poliisioperaatio Onoprienkon kiinniottamiseksi. Loppujen lopuksi Onoprienko saatiin kuitenkin kiinni, kai vähän sattu maalta, vaikka etsintöihin ja tutkintaan oli osallistunut jopa 100 000 ihmistä milisissä sisäisen turvallisuuden joukoissa ja Ukrainan turvallisuuspalvelu-SPUssa. Vorovin kaupungin piiritarkastajille oli tullut tietoon, että paikallisen naisen luona asui joku rekisteröittymätön henkilö, ikään kuin piileskellen, niin se sattuukin olemaan Onoprienko. Kiitos Jeesus naapurikyttäyksestä ja kantelusta. Pari tuhatta raskaasti aseistettua milisiä osallistui operaatioon 16. huhtikuuta, joka oli sinä vuonna ortodoksinen pääsiäinen. Onoprienko täysin rauhallisesti vain avasi Anna Kosakin asunnon ulkoven, kun milisit olivat ovikelloa soittuneet. Anatoli yritti hakea asensa, mutta millisit varmaan hyppäsivät sellaiseen lihakasaan tämän roiston päälle, ettei sormikaan liikahtanut. Siihen päättyi Onoprienkon seitsemän vuotta kestänyt murhaajan ura. Anatolin avovaimo Anna Kosak kuvaili tätä helläksi ja Hän hän oli saanut tietenkin kauniita lahjoja Anatolilta, ruumilta otettuja ja sen sellaisia. Kosakin asunnusta löytyi 122 esinettä, jotka Anatoli oli vienyt rikospaikoilta. Ne olivat enemminkin sarjamurhaajan muistoesineitä kuin mitään arvokasta, jolla olisi voinut hankkia tai taloudellista hyötyä. Anna Kosak oli ilmeisesti aika tavallinen nainen, 27-vuotias, parturikamppaa ja kahden lapsen äiti. Anatoli oli vaikuttanut hyvin rakastavalta Annan lapsia kohtaan, tuonut heille leluja, makeisia hedelmiä, leikkinyt heidän kanssaan, lukenut heille, näyttänyt piirrettyjä videomagnetofonilla ja niin poispäin. Anna kertoi, että kun hänen poikansa Igor oli kutsunut Anatolia isiksi, olisi ollut yksi onnellisimmista hetkistä pojan elämässä. Mä en tiedä, onko ihan tavallista, että lapsi, jonka oma isä ei asu samassa taloudessa, kutsuu jotain toista miestä isäksi muutaman viikon tuntemisen jälkeen. Eee, anteeksi kyynisyyteni, mutta Onoprienko siis kerrotaan ylipäätään oleen lapsirakas, mitä helvettiä se sitten tarkoittaa sarjamurhaajan kohdalla. Onoprienko rakasti ainakin lasten tappamista. Niiden kolmen kuheruskuukauden aikana, jona hän asui Anna Kozakin kanssa, Anatoli tappoi 38 ihmistä ja yleensä siis kokonaisia perheitä. Tähän tarinaan kuuluu samanlaisia sivujuonteita, kun siinä kakkosjaksossa kerrotaan Mihasevichin sarjamurha-keissiin nimittäin myös Ukrainan terminaattoria jahdatessa pidetettiin valitettavasti vääriä epäiltyjä. Lovissa turvallisuuspalvelu SPUn vankilassa päästettiin Piru irti ja kidutettiin hengiltä eräs Juri Masol, kun hänestä yritettiin hakata tunnustusta esiin. Sitten oli ne kaksi onnetonta narkomaania, jotka pidätettiin puolalaisen pariskunnan murhasta aiemmin. Myös Ono Prienko pidätettiin sattumalta kerran, kun hänellä oli ollut paikallisjunassa aseen mukana, mutta hänet päästettiin vapaaksi ilman sen kummempia tutkimuksia, koska sen aseen kantolupa oli kunnossa. Kiinni jälkeen selvisi sitten, että Onoprienko oli tappanut kaikkiaan 52 ihmistä. Hän perusteli lasten tappamista sillä, että oli itse kasvanut orpona ja sääli sitten ampumiensa ihmisten lapsia eikä halunnut heille samaa kohtaloa, joten tappoi lapsetkin. Hän suoritti yli 20 erillistä hyökkäystä Ukrainan eri alueilla. Mediassa mehusteltiin tuolloin luovasti, että Ona Prienko ei ollut valinnut murhapaikkoja aivan sattumavaraisesti, vaan niin, että ne loppujen lopuksi muodostivat ristikuvion Ukrainan kartalle. Itse en kyllä ihan hamota sitä, sitä kuviota, mutta murhia oli vähän niin kuin Ukrainaa. Anatolia pidettiin enimmäkseen yksin sellissään tutkintavankeuden aikana ja oikeudenkäynnin alkuvenyi aika, aika pitkään. Tuomioistuin kävi mapeittain todistusaineistoa läpi. Lisäksi piti kutsua paikalle ja majoittaa lähes 400 todistajaa ja asianomistajaa. Tämä ei ollut ihan halpaa eikä Ukraina kovin vauras valtio. Oikeudenkäynti alkoi lopulta 24. marraskuuta 1998, eli noin puolitoista vuotta kun kiinniottamisen jälkeen. Onoprienkon asianajajaksi joutui Ruslan Moskovski. Tunne oli molemmin puolinen, sillä Anatoli itsekin olisi halunnut vaihtaa asianajansa johonkin kokeneempaan ja riippumattomampaan, mutta tuomioistuin ei antanut tähän lupaa. Moskovski oli hänelle määrätty oikeusapu. Terminaattorin tai Sitomirin mielipuolen tai pedon tai Anatoli Onoprienkon oikeudenkäynnin ympärillä syntyy aivan uskomaton julkisuushypetys. Oikeussali oli käytännössä aina tupaten täynnä ja kaikki toivoivat Onopriankon kuolemaa, mahdollisimman kivuliasta sellaista. Entisessä neuvostoliiton maissa on muutenkin edelleen tapana, että syytetty istuu häkissä kaltareiden tai pleksilasien takana oikeuden istunnossa. olettama saattaa siinä hieman kärsiä, mutta suojeleehan se häkki sitten vihaiselta yleisöltä tämmöisissä tapauksissa. Ono Prienko käyttäytyi oikeudenkäynnissä provokatiivisesti. Hän kieltäytyi kertomassa muun muassa kansalaisuuttaan, kutsui itseään tuomioistuimen panttivangiksi eikä vastannut kysymyksiin. Samanaikaisesti hän täysin viileästi myönsi yli 50 ihmisen murhaan, jopa ylpeänä niistä. Hän kertoi rauhallisena yksityiskohtia. Hän selitti murhien perusteeksi äänen jostain korkeudesta jonkun galaksien välisen käskenen häntä tappamaan. Tämähän ei ole murhaajille tai muille rikollisille mikään vieras puolustautumiskeino. Oikeudessa Ono Prienko tosiaan antoi melko galaksien välisen selityksen murhilleen. Hän oli omien sanjensa mukaan suunnitellut kolme murhasarjaa. joiden uhrit oli jaoteltu seuraavasti. Yhdeksän uhria ensimmäisessä aalossa olisivat mielenosoitus kuolevaa kommunismia vastaan. Toisen aallon 40 uhria olisivat mielenosoitus uusnationalismia vastaan. Ja kolmas aalto olisi ollut 360 uhria kahdennenkymmenennen ensimmäisen vuosisadan ruttoa vastaan. Joissain jutussa epäiltiin rutolla tarkoitettavan AIDSia, mutta en ole kyllä ihan varma siitä. Muutenkin pidän näitä perusteluja täysin Anatolin vankilassa keksimänä höpinänä. Onoprienko selitti nämä murattujen lukumäärät myöskin niin, että kuolleita muistellaan yhdeksäntenä ja neljäntenäkymmenentänä päivänä kuolemasta ja lisäksi joka vuosi. Eli sitten viimeisen aallon lopuksi uhreja olisi ollut vuoden jokaiselle päivälle. Siitä sitten nämä lukumäärät. Minä jotenkin ymmärrän nämä symboliset lukumäärät, ne vastaavat ortodoksista perinnettä kuolleiden muistelusta, mutta tosiaan tämä on osa Anatolin mediasirkusta, nämä spekulaatiot uhrien luvuilla. Ensimmäisen murhasarjan onoprienko toteutti sitä paitsi yhdessä Sergei Ragozenin kanssa, mutta Anatoli ei mitenkään selittänyt tämän roolia tässä mystisessä sarjamurhaamisessa, missä Serkein kuulemat kalaksien väliset äänet. Pitkän tutkintavankeuden aikana Unobrenkolla oli aikaa sepitellä kaikenlaista. Todennäköisesti hän yritti näillä tarinoillaan selittää itsensä vähän hullumaksi kuin olikaan, toiveenaan päästä ehkä mielisairaalaan. Anatoli itse pyysi, että häneen suhtauduttaisiin kuin luonnonvoimaan. No jos ripuli on luonnonvoima, niin ehkä sitten. Oikeudenkäynti kesti neljä kuukautta ja sen päätteeksi 31. maaliskuuta. 1999 Ono Pienko tuomittiin kuolemaan ampumalla. Tuomio piti lukea moneen kertaan uudelleen, koska salissa ihmiset huutelivat syytetyille loukkauksia ja meteli oli mahdoton. Anatoli otti tuomionsa vastaan rauhallisesti. Rikoskumppani Sergei Ragozin sai 13 vuotta vankeutta 89 tehdyistä murhista, vaikka Onoprienko oli yrittänyt ottaa kaiken kunnian itselleen. Anatoli vaikutti muutenkin vähän siltä, että hän halusi myös tosi paljon julkisuutta. Hän kertoi erittäin tarkasti kaikesta murhista ja omista motiiveistaan, jotka oli mitkäkin äänet ja horina omasta missiostaan tällä planeetalla. Murheen lisäksi Anatoli sai tuomiot viidestä ryöstöstä, yhdestä murhayrityksestä, valtionomaisuuden varastamisesta ja aseiden laittamasta halustapidosta. Vasta vuonna 2000 tuomio asetettiin Ukrainassa moratorioon, eli sen täytäntöönpano keskeytettiin. Ukraina silloinen presidentti Leonid Kuchma halusi tehdä maasta pikkuhiljaa EU-jäsenkelpoista. Amnestin mukaan Ukrainassa teloitettiin vuonna 1996 eniten ihmisiä Kiinan jälkeen. Sivuhuomautuksena Kiinassa teloitettiin kyllä peräti 3500 ihmistä vuonna 1996, mutta Ukraina siis kakkosena. 194 teloituksella, mikä sekin on järkyttävä luku. Venäjä oli tuolloin 96 maailmantilaston kolmonen 140 teloitusta ja Iran niukasti mitallisivien ulkopuolella 110 toimienpannulla teloituksella. Käytännössä kuolemantuomioiden täytäntöönpano oli lopetettu Ukrainassa jo ennen virallista moratoriota ja viimeinen oli pantu toimeen 1997. Kansalaiset Jitomirin alueella keräsivät kuitenkin adressin presidentti Kutsmalle, että kuolemantuomio olisi otettu käyttöön ihan vain Onoprienkoa varten, mutta adressia ei huomioitu. Ruslan Moskovski, jolle määrättiin tehtäväksi toimia Onoprienkon asianajajana, kertoi vuonna 2006 tehdyssä haastattelussa, että sai neljän kuukauden oikeudenkäynnistä normaalin palkan, vaikka asiakas olikin vähän spesiaali. Valtion maksama puolustusasianajajan palkka oli tuolloin 17 Ukrainan hrivnaa päivältä ennen veroja ja se oli varmaan ihan minimi. Mä en edes tiedä vuoden 1999 kurssia, mutta tänä päivänä tuoli semmoiset 55 senttiä päivältä ja mä luulen, että se on ollut siinä paikalla myös tuolloin. Materiaalia Moskovski sai luettavaksi sellaiset satamapiilista, josta jokaisessa oli pari 300 sivua. Ja hän myönsikin, ettei lukenut ihan kaikkea. Onoprienko oli halunnut kertoa asianajajalle enemmän seikkailuistaan Euroopassa kuin murhista. Ja sanoi tietävänsä saavansa kuolemantuomion, eli halusi ehkä siksikin vain kertoa koko elämäntarinansa jollekin. Moskovski ei usko, että Onoprienko olisi ottanut kontolleen jonkun toisen tekemiä murhia tai että hänestä kidutettiin esiin tunnustuksia. Anatoli itse kiisti, että häntä olisi kirjoitettu vankilassa. Moskovski kertoo haastattelussa, ettei halunnut pitkittää oikeudenkäyntiä vaikkapa vetoamalla vaikeaan lapsuuteen. Mun mielestä se olisi vähintäänkin kuulunut puolustusasianajan tehtäviin, mutta tuskin se mitään olisi muuttanut. Mielenkiintoinen huomio vai sikäli, että kun on nähnyt noita amerikkalaisia oikeuskäsittelyjä telkkarista, niin joka jumalan murhaaja raiskaaja puolustautuu jotenkin, tai siis asianajaja yrittää edes jotenkin alentaa tuomiota, koska se on tavallaan hänen tehtävänsä siinä oikeuskäsittelyssä. Tässä tapauksessa asianajaja on pelannut varman päälle, ettei hän tämä vaan alettaisi inhota. Moskovski syytti murhasarjan pituudesta erityisesti heikkoa viranomaisia oikeusjärjestelmää, jota oltiin alettu vasta rakentaa neuvostoliiton hajoamisen jälkeen uudelleen. Onoprienko olisi saatu kiinni aiemmin, varsinkin jos olisi eletty neuvostoaikaa. Samassa vankilassa Anatolin kanssa lusi noin 30 muuta kuolemantuomion saanutta, joiden tuomiot vuonna 2000 muutettiin siis elinkautisiksi. Tämän luokituksen vankien oli mahdollista vastaanottaa kaksi pakettia vuodessa, käydä kävelyllä kerran päivässä, saada postia ja ruokaa sekä tarvittava terveydenhoito. Sukulaisia tai vieraita he eivät saaneet tavata. Ukrainassa 15 vuotta hyvää käytöstä saattaa mahdollistaa armahduksen elinkautiseen, mutta näin ei tietenkään käynyt Anatolille. Vanginvartijat kertoivat, että Anatoli luki paljon myös uskonnollista kirjallisuutta, katseli telkkaria, oli pidättyväinen ja toivoi pääsemänsä vapauteen, sillä hän halusi päästä jatkamaan murhamissiotaan, joka jäi kesken. Töitä hän ei halunnut vankilassa tehdä. Onoprienko kertoi eräässä haastattelussa viihtyvänsä vankilassa, jota piti parempana paikkana kuin lastenkotia tai armeijaa, jotka olivat myös hänelle tuttuja. Näissä laitoksissa hän oli kokenut melkoista väkivaltaa, jota kutsutaan vähättelevästi simputukseksi. Yhtään Onoprienkon tekoja puolustelematta hän oli kokenut itsekin käsittämätöntä väkivaltaa lapsesta asti. Tässä viimeiseksi jääneessään haastattelussa hän kertoi myös varhaislapsuudestaan, Jonka ensimmäisiin muistoihin kuuluu äidin kivulian kuoleman todistaminen. Hänen oma isänsä oli yrittänyt hukuttaa Anatolin vesisaaviin. Anatoli kertoi vuodettaneensa verta ensimmäisen kerran jo kuusi vuotiaana, jolloin hän oli hakannut naapurin poikaa kivellä päähän niin kauan kunnes hänet tultiin vetämään pois. hän voi olla joitakin syitä, miksi hänet lähetettiin lastenkotiin ja isoveliä ei. Onoprienko kuoli Sitomirin vankilassa numero kahdeksan 27. elokuuta 2013 sydänkohtaukseen, kuten hänen äitinsäkin oli kuollut. Hänellä oli ilmeisesti ollut joitakin sydänongelmia ainakin elämänsä loppupuolella. Onoprienko vietti elämänsä viimeiset 17 vuotta yksin sellissään. Sukulaiset eivät tulleet kyselemään Anatolin ruumista, joten hänet haudattiin valtion piikkiin hautaan, joka on merkitty vain numerolla. On Oprienkon kotitalo Laskin kylässä kasvaa heinää. Tässä oli Murhamielessä podcastin neljäs jakso. Seuraava jakso eurooppalaista rikoshistoriaa ilmestyy internetin langoille noin kuukauden kuluttua. Katsotaan sitten mikä Murhamielessä sillä kertaa. Seuraa podia Instassa nimellä Murhamielessä. Twitter-kahva on murhapodcast. Ja kaikkia palautetta, kysymyksiä, juttuehdotuksia voi laittaa myös osoitteeseen. Mielessä murha etgeemalpiste moi